0: Ser bueno contigo significa ser tolerante y generoso contigo mismo. También significa empezar a satisfacer tus necesidades, deseos y sueños. Empezar a perseguirlos. La paciencia y la amabilidad hacia ti mismo te ayudarán a alcanzar amor propio. Deshazte de los recuerdos dolorosos. Ser rencoroso es destructivo para ti. Cuando pones atención a los abusos del pasado y a las experiencias dolorosas, no dejas espacio para los sentimientos positivos. Das vueltas en un círculo de emociones negativas que pertenecen al pasado, lo cual hace que en el presente no puedas llevar una vida normal. Trata de no recordar las emociones negativas del pasado, solo si... Se... Solo de esta manera serás capaz de darte la oportunidad de sentir cosas buenas y experimentar nuevas aventuras. Repito, ser rencoroso es destructivo para ti. Cuando pones atención a los abusos del pasado y a las experiencias dolorosas, no dejas espacio para los sentimientos positivos. Das vueltas en un círculo de emociones negativas que pertenecen al pasado, lo cual hace que en el presente no puedas llevar una vida normal. Trata de no recordar las emociones negativas del pasado, solo de esta manera serás capaz de darte la oportunidad de sentir cosas buenas y e experimentar nuevas aventuras. 5. El amor es infinito y eterno. En nuestro mundo hay tanto amor y hay tanto en nuestro corazón que podemos dar. A veces pensamos que el amor es suficiente o escaso y así a veces te abrumas con las cosas que, te, eh, que temes perdón perder y te asusta manifestar tu amor. Pero ahora estás listo para saber cuánto amor fluye en ti. Recuerda que ahora que cuanto más des, más recibirás. El amor es infinito y eterno. El amor es, de hecho, la fuerza sanadora más poderosa que encontrarás dentro de ti. El amor propio es la fuerza que... Te ayudará a superar todo lo malo. Practica amarte tanto como puedas y te darás cuenta de que todo es posible. Consejos prácticos. Uno repite expresiones positivas cada día. El amor se manifiesta en lo bueno y en lo malo. Pero para sentir este amor, primero debes saber ver tus aspectos positivos y así... En un tiempo aprenderás a amarte incluso cuando no estés en tu mejor momento. Repetir frases positivas te ayudará a aumentar tu autoestima y te dará tiempo para conocerte. Repite cada día un puñado de frases tales como Hoy estoy muy guapo. Me encanta cuando me río. Desde hoy trataré de buscar solo lo bueno en mí y los demás. De disfrutar, de reír. Hoy va a ser un nuevo día. Me siento... Me quiero, perdón. Me quiero y eso me da seguridad. Ha empezado una nueva etapa en mi vida que se basa en mi amor por mí. Dos, sé honesto contigo mismo. La mayoría de la gente esconde sus sentimientos, ya sea a través del alcohol, drogas o simplemente metiéndose en la vida ajena. Y así no reconocen sus propias emociones, lo cual es de es que no solo los esconden del resto, sino también de sí mismos. Sería mucho más fácil si reconocieras tus sentimientos sobre ti mismo. Si estás triste, llora, Si estás feliz, sonríe. No es muy complicado. Solo necesitas ser honesto contigo mismo. Cuando admites tus sentimientos, comienzas a quererte y a conectar contigo mismo. 3. Cuida tu cuerpo. Muchos estudios han demostrado que la gente con una baja autoestima no come bien y no hace ejercicio. Tu tarea es hacerlo. Cuando tu cuerpo está mal, tu mente también lo está. La malnutrición o sobrealimentación crea estrés, lo que afecta a tu vida diaria. Lo mismo pasa con la falta de deporte. Si tu cuerpo se pone flácido, no te gustas y empiezas a ver... Solo tus defectos físicos. Puedes evitar todo ello con un poco de ejercicio y vida sana. Además, el ejercicio desarrolla la hormona perdón, de la felicidad. Te da más energía y te hace sentir mejor al recibir tu cuerpo más oxígeno. 4. Tómate un tiempo de diversión. Tan importante como tu carrera o tus obligaciones. Debería ser, el diver, debería, debería ser el divertirte, perdón. Pero el mundo disfruta de una manera distinta y estoy seguro de que sabes cuál es la tuya. Trata de divertirte más que antes, ya que en esta ocasión estás construyendo tu autoestima. Te preguntarás cómo puede la diversión ayudar fácilmente. Puedes usar, eh, puedes usar perdón. ¿Cómo puede la diversión ayudar? Muy fácil. Cuando te entretienes, te llenas de emociones positivas que fácilmente puede usar para conecta, conocerte y amarte. Tras salir con amigos, intenta pensar en lo que experimentan tus emociones y verás eh, que a tu cabeza vendrán muchas más sensaciones positivas que antes. 5. Desarrollate. Una característica de la gente segura de sí misma es que nunca dejan de aprender y desarrollar su intelecto. A las personas les gusta la gente de mente abierta Es hora de ser uno de ellos. Tu tarea es desarrollar tus facultades o intelecto en las áreas que te interesen y te apasionen. Puedes leer libros, ver películas, informarte de lo que pasa en el mundo. Decir hacer, perdón, decidir hacer un curso de violín, por ejemplo. Por supuesto, siempre eligiendo temas que te interesen. La historia de, de Pablo. Pablo era un joven que... A, Aparentaba unos 35 años, muy atlético, siempre a la moda. Cuando vino a Ina, le contó lo siguiente. «Hace un tiempo empecé a trabajar en, un, en algo nuevo y al principio fue duro. La gente que trabajaba allí se conocía desde hace años, así que yo, así que perdón, no me prestaban mucha atención. A pesar de que podían ayudarme, tuve que aprenderlo todos yo solo». Comía solo en el almuerzo y al principio nunca salía a los descansos porque no tenía con quién hablar. Esta situación me deprimía y me molestaba. Yo pensaba, ¿por qué no se acercan? ¿Por qué me rechazan si intento acercarme yo? Así, perdón, esta situación me deprimía y me molestaba. Yo pensaba, ¿por qué no se acercan? ¿Por qué me rechazan si intento acercarme yo? Así no me conocerán nunca. Es que no me quieren como colega y sin embargo trabajamos todo el día juntos. Tras seis meses, solo una persona se atrevía a comer conmigo. Yo creía que le daba pena. Un día él me contó que todos los días hablaban de mí, de mis zapatillas brillantes, de mi pelo, mi ropa, mi comportamiento arrogante. Solo eh, eso me chocó al principio que soy arrogante que soy arrogante si, soy, si todo el tiempo quería acercarme a ellos así le interrumpió Ina y le pidió que le contara cómo actuaba él en la oficina con ellos todos los días cuando voy a la oficina saludo a todos antes de ir al escritorio cuando voy a beber un café pregunto si alguien más quiere para mí esto es normal no arrogante tras varias visitas ...quedaba cada vez más claro... ...que Pablo iba con la frente bien alta... ...a la oficina... ...siempre con ropas nuevas... ...y un peinado perfecto... ...en efecto... Saludaba a todo el mundo, pero mientras iba caminando a su oficina, también parecía que el hecho de que no conociera a ninguno de ellos, en términos de amistad, de forma inconsciente, se comportaba de forma arrogante con ellos y mostraba una gran confianza. La verdad, salía a flote. Pablo había creado una barrera de fuego a su alrededor y por eso no se le acercaban. La razón de su comportamiento era... Eh, que no mostraba ni admitía sus sentimientos, había vivido tanto tiempo en el mundo material que había olvidado el mundo emocional y por esta razón olvidó darse, a, darse amor y por ende dar amor al resto. Incluso le notó Ina un extraño, cua, un extraño cuando le preguntó si se amaba a sí mismo. En las demás visitas, usaron muchos métodos para que se amase a sí mismo. Ina reconoció que trabajar con él no fue muy difícil, ya que poseía muchas cualidades de las que él reconocía y apreciaba y no fue difícil sacarlas a flote. Entendió rápidamente que antes poseía una falsa autoestima y que no se amaba. Ahora iba en la dirección correcta y pronto pudo empezar a ser feliz. Módulo 13. Dejando la preocupación en un lado. Perdón, dejando la preocupación a un lado. La preocupación es una especie de experiencia negativa que sentimos en momentos de inseguridad. Suele ocurrir en momentos de ansiedad, tensión, estrés y miedo en personas que no pueden o no Saben cómo cumplir con alguna tarea, puedes sentir ansiedad incluso en las cosas más simples de la vida, como cuando te vistes, sales de casa, vas de compras, hablas con alguien. La preocupación puede hacer que no te comportes debidamente en cualquier situación y acontece en personas que no saben tomar una decisión adecuada ante cualquier inconveniente. Se puede sentir esta sensación en incontables situaciones y por muchas razones y siempre logra hacerte sentir inseguro y como ya sabes la inseguridad es una de las principales características de la baja autoestima. ¿Por qué la preocupación puede disminuir tu autoestima? «La preocupación confunde la vida de la gente. Por ella, alguien puede empezar a encerrarse más en sí mismo y evitar comunicarse y así se le dificulta empezar un trabajo a, o salir de casa». También mantiene una tensión interna y ansiedad, lo que crea una mala imagen de uno mismo y afecta hasta la, a la salud. Además, esta inseguridad también te hace dudar de ti en su totalidad, lo que hace que mantengas una baja autoestima. ¿Cómo evitar preocuparse? La preocupación, en la mayoría de los casos, está solo en la cabeza de la gente y no es un obstáculo real. La persona se crea un aspecto, una especie, perdón, de película de terror en la cabeza, pero cuando te das cuenta de ello, de lo necesario que es esto, empiezas a superar tus preocupaciones actuales y futuras. Perdón. Pero cuando te das cuenta de ello, de lo innecesario que es esto, empiezas a superar tus preocupaciones actuales y futuras. Uno. No hagas caso a tu Monología interno negativo. ¿Has pensado cuántas veces te has considerado incapaz de hacer algo porque empezaste a preocuparte? Esto se llama monólogo interno negativo, el cual nace de tu imaginación y no va más allá de tu cabeza. Elimina dichos pensamientos y reemplázalas por otros que sean objetivos. O simplemente piensa en otra cosa o haz algo. Como una actividad, llamar a alguien, salir a pasear, hacer deporte, ver la tele, lo que sea para dejar de darle vueltas a la cabeza. Porque no te sirve para nada estar en ese estado. Puede que te, te sea difícil al principio, pero tu meta es empezar a llevar una vida normal eh, sin preocupaciones, ansiedad o estrés y practicándolo conseguirás. 2. Cambia tus creencias equivocadas. Poder del pensamiento es que te ayudará a superar las preocupaciones. Cuando estés preocupado, pregúntate a qué se debe. Probablemente llegarás a la conclusión de que en realidad tienes una idea falsa sobre ti mismo. Evalúate nuevamente y crea una imagen realista de ti y así, serás, le, así sabrá la verdad. Sobre tus aptitudes, tu fortaleza mental y tus capacidades físicas. Cambiar las falsas creencias que requiere que te, reconozca, que te conozcas bien. Conociéndote, te aseguras de que tus preocupaciones no tienen fundamento. 3 mantén la calma. Sea cuando sea que te venga la preocupación, caes en un círculo vicioso de intranquilidad, ansiedad y pánico. Esas emociones bloquean tu creatividad, nublan tu mente y tu forma de evaluar las situaciones. Usa tu voluntad para calmarte cuando te sientas incómodo. Puedes sentarte para que, perdón, puedes sentarte para que no te entre el pánico así una vez que te hayas calmado serás capaz de apreciar la situación de forma objetiva y decidir qué hacer 4. Ataca el problema la preocupación viene cuando enfrentas un problema y no sabes cómo solucionarlo ¿qué puedes hacer? Pensar en distintas alternativas para solucionarlo mientras más remedios encuentres más fácilmente solucionarás el problema puedes Contárselo a tus amigos, familiares o gente de confianza para ti. Así, ellos podrán ayudarte a encontrar una solución más rápida y tendrás más alternativas donde elegir. Este ejercicio se relaciona con el hecho de que si te sientas a pensar de diferentes e indiferentes soluciones para un problema, el estrés y el nerviosismo desaparecen. Inténtalo, no te decepcionarás. Consejos prácticos. 1. identifica y empresa tus sentimientos y emociones. Cuando te sientas preocupado, sientes una gran variedad de sentimientos y emociones. Tu tarea es eh, tratar de identificarlos y expresarlos. Preguntarte qué es, ahora, qué es lo que siento ahora. Perdón. Y a tu cabeza vendrá seguramente algo como estoy nervioso, cansado, asustado, quiero escapar, me sonrojo, etcétera. Habiendo identificado de esta manera tus sentimientos y emociones, trata de expresarlos. Esto saldrá de ti por sí solo. Quizás golpeando una almohada, gritando, tirándote al suelo, apretando los puños, hablándole a alguien. Usa o haz lo que sea, pero que no te hiera a ti ni a nadie. El propósito de este ejercicio es que sepas encargarte perdón, de tus emociones, sentimientos y pensamientos negativos que tanta presión ejercen en ti. Al expresar tus sentimientos y emociones, podrás dejar de preocuparte. Innecesariamente, de un gran número de cosas por el simple hecho de saber cómo expresar lo que tienes dentro. Dos, hazte un plan. La preocupación no te ayudará a solucionar tus problemas, pero hacer algo al respecto harás que te se produzca un cambio. Puede ser bueno o malo, pero al menos habrá hecho algo. En lugar de, mor de mortificarte, date una oportunidad para tomar una acción. Por ejemplo, si te preocupa no tener dinero, planifica tus gastos así. Incluso sin dinero podrás analizar tus gastos y saber en qué puedes gastar más y en qué no. Para no repetir de nuevo el mismo error. Si te preocupa no saber qué decisión tomar en una situación determinada, puedes pensar en los pros, los contras y las posibilidades con, y las posibles, perdón, consecuencias y así estar preparado para lo que venga. Cuando planeas con precisión cómo alcanzar tus metas rebajas tu ansiedad y puedes seguir tu propio plan la preocupación esconde tu creatividad y no lleva a ningún cambio positivo 3. acepta lo peor cuando eres preocupado piensa esto cuando estés preocupado piensa esto Perdón. ¿qué es lo peor que me puede pasar? lógicamente a tu cabeza vendrán varias ideas sobre qué sería lo peor lo importante aquí es que te prepares psicológicamente para aceptar el peor de los casos. Cuando sepas qué es lo peor que te podría pasar, acéptalo totalmente y dejarás de preocuparte, o al menos bastante menos, porque ahora sabes la consecuencia y sabiéndola ya no te obsesionarás y podrás buscar tranquilamente una solución. 4. para de preocuparte desde el principio. Cuatro, para de preocuparte desde el principio. Dado que te preocupas por distintas cosas en tu vida, en este punto aprenderás a parar la ansiedad antes de que te haga daño y puedes hacerlo de esta manera. Esto no me preocupa, no me preocuparé por estas cosas, son solo pensamientos. El hecho es que las cosas son distintas, ¿por qué preocuparse? Esto no es más grande que yo, no necesito más preocupaciones, destruirán mis planes. Yo controlo mi vida, me preocupo por tonterías. Son cosas que pasan y no debo preocuparme por ello. No hay necesidad de preocuparse sobre lo que piense el resto. Sé quién soy y lo que puedo hacer. No me preocupa mi apariencia. A quien no le guste que mire para otro lado. Si dejo que algo me preocupe, puede que cometa muchos errores. Preocuparse no ayuda. Hay que mantener la calma. Espero que tras leer esta frase sientas como se distraiga tus preocupaciones y que ganes un poco más de confianza. Usa algunas de estas frases de situaciones embarazosas y verás que pronto no te sentirás más no sentirás, perdón, más la ansiedad e incrementarás tu confianza. 5. hazte halagos. Quizás la forma más fácil a para, de parar, perdón, de preocuparte, incrementar tu autoestima es la de Alagarte, resalta todo lo bueno, hermoso, positivo y genial que veas en ti. Por ejemplo, diciéndote, soy maravilloso, soy hermoso, hermosa, importar lo que me ponga, soy hermoso, hermosa, sin importar lo que me ponga, perdón. No hay necesidad de preocuparme cuando me equivoco. El hombre aprende de sus errores. Soy bueno y paciente. Empezaré mi día con una sonrisa. Cuando ayudo me siento feliz. Soy único. He construido mi propia vida y eso me convierte en alguien fuerte. Soy capaz de crear belleza. La historia de Flo de Flora, perdón. Flora tenía 23 años. Vivía sola en un pequeño apartamento y trabajaba de camarera en una cafetería. Desafortunadamente, dejó los estudios ya que tras la muerte de sus padres tuvo que empezar a trabajar. Durante años trabajó en la cafetería y nunca consideró ni siquiera cambiar de trabajo. Eso le aterraba. Cuando vino a la oficina de Ina empezó así su historia. Cada día veo todo tipo de personas venir a comer a la cafetería. Altos, bajos, delgados, gordos, bien vestidos. Andrajosos, serios y sonrientes, amistosos y nerviosos, pero me doy cuenta de que todos tienen unas características en común. Todos tienen una buena autoestima, se sienten bien con lo que son y eso se nota cuando entran por la puerta, piden algo o van al baño y eso es lo que se me escapa. Yo no sé cómo conseguirlo. Mi problema principal es que me preocupo demasiado por todo. Cuando me levanto me alarmo pensando en la ropa que voy a ponerme. Una vez he elegido algo, me, perdón, una vez He elegido algo, me preocupa si está muy ajustado o muy suelto y si va con el clima o si los colores son apropiados. En la calle... Camino mirando hacia abajo porque me asustan las miradas de los demás y pienso constantemente que tengo algo malo o que esa es la razón del por qué todos me miran. Y luego llega el momento más embarazoso, tener que ir a la cafetería. Desde que empecé a trabajar ahí, hoy siempre, voy siempre preocupado, pensando, ¿me darán suficientes propinas? ¿Haré bien mi trabajo? ¿Agradaré al jefe? ¿Podré sonreír a los clientes? ¿Sabes cuál es mi problema? Que me preocupo demasiado y ahora siento una terrible tensión que me molesta mucho. Cuando voy a casa, no estoy cansado de trabajar, sino de tanto pensar y de, y de pensar perdón, si hice todo lo que debía hacer. Me gustaría parar de preocuparme por todo. Flora e Ina acordaron que ella haría algo para sí misma. Al principio le dijo que se mirara a sí misma y buscara aspectos positivos y que luego los describiera. Lo siguiente fue que explicara qué características deseaba poseer, como por ejemplo ser más atrevida, más social, ser alegre, preocuparse menos, ser paciente. Ina eh, combinaba este Ejercicio con yoga tres veces por semana. Apuesto que el yoga es uno de los principales métodos usados para reducir el estrés y la ansiedad. En solo tres meses, Flora empezó a describirlo a sí misma eh, con objetivos, perdón. En solo tres meses, Flora empezó a describirse a sí misma con objetivos positivos, adjetivos positivos, perdón. Poco a poco empezó a, crecer, a creer perdón, en sí misma. Eliminó la indecisión de su vida y dejó de estar inquieta. En ese corto tiempo, empezó a desenvolverse con mayor libertad ante los clientes de su cafetería y conoció gente nueva. Flora se dio cuenta de que las miles de preocupaciones que tenía eran insignificantes, solo le impedían vivir con normalidad. Módulo 14. Recuperando la autoconfianza. Autoconfianza significa tener una fe extrema en tus capacidades y habilidades, libertad ilimitada y acéptate, aceptarte perdón, así como eres. La autoconfianza es parte esencial de la autoestima y te ayuda a experimentar nuevos acontecimientos en tu vida. Alguien seguro de sí mismo crea su vida a través de sus ideas y deseos y vive en armonía consigo mismo y con quienes le rodean, conoce lo grandes que son tus, sus habilidades y tiene fe en ellas de igual modo no le afecta la opinión de otra gente y por eso se acerca a ellos con confianza eh, suele conseguir sus objetivos, una persona segura tiene, perdón una persona segura tiene una idea real de sí mismo y conoce cuáles son sus opciones para vivir Feliz, vive según su naturaleza con la certeza de que puede confiar en sí mismo y de que nada le puede apartar del éxito. ¿Por qué la falta de autoconfianza baja tu, tu autoestima? ¿Por qué la falta de autoconfianza baja tu autoestima? Perdón, la falta de confianza provoca dudas indecisión y te hace de depender de la opinión de los demás también impide que te conozcas a ti mismo y limita tu comunicación con los demás alguien sin confianza no tiene idea de lo que quiere ni de cómo conseguirlo tiene miedo de mostrar a decir lo que quiere y mucho más de tomar la iniciativa para conseguir algo. Repito, alguien sin confianza no tiene idea de lo que quiere, ni de cómo conseguirlo. Tiene miedo de mostrar o decir lo que quiere y mucho más de tomar la iniciativa para conseguir algo. Tiende a no participar en la vida pública, se queda en casa autocompadeciéndose. A menudo se guarda sus emociones, lo cual le pasa factura tarde o temprano. Experimentar ansiedad, estrés, cansancio, desesperanza son características de alguien que no confía en sí mismo. La presencia de todos estos hechos en la vida de un ser humano le convierte en una persona con baja autoestima. ¿Cómo recuperar la autoesconfianza? Tu principal tarea es tomar la decisión de querer ganar confianza y tomar el camino para lograrlo. La vida da muchas más muchas, perdón, satisfacciones si haces lo que quieres y vives según tus propios pasos, sin dejarte llevar por alguien. Te propongo estos pasos para empezar a recuperar tu autoconfianza. 1. Defines tus metas. Define tus metas y muy detalladamente. ¿Qué quieres y cómo lo quieres? Así será mucho más fácil perseguirlas, ya que así será mucho más fácil perseguirlas. Perdón, ya que sabrás dónde quieres llegar, encontrarás las soluciones más adecuadas y las herramientas necesarias para lograr tus objetivos, porque sabes lo que quieres, así no te verás en una situación donde no sabes el porqué de los que haces. 2. Éxito en tu fuente de confianza. Perdón, éxito es tu fuente de confianza. No importa tan fuerte sea tu inseguridad estoy seguro de que sabes que eres el mejor en algo que sabes que eres el mejor en algo ya sea si eres un buen bailarín un lector ve veloz juegas muy bien al tenis si tienes éxito con las mujeres hombres si nadie te gana en la cocina, en el fondo sabes cuál es tu don. Lo importante ahora es que te concentres en dicha actividad para ganar la confianza perdida. El hecho de saber en qué eres bueno aliviará la tensión e indecisión y te dará la oportunidad de probar nuevas cosas. 3. Fallar no te hace alguien incapaz. Todos fracasamos alguna vez, ya que no somos perfectos y lo mismo se aplica a ti. Recuerda que fracasar no es el fin del mundo. Es mejor que veas el fracaso como un reto y no permitas que un fallo te desaliente. Acepta el fracaso porque sin él no veríamos el camino correcto a seguir. El fracaso te indica que no debes hacer y elimina. Perdón, el fracaso te indica lo que no debes hacer, lo que no debes hacer y elimina los caminos por los que no debes transitar. Fracasando se llega a la meta, que el fracaso te motive y no te desaliente. 4. nada viene por sí solo, ten fuerza. Lo principal para ganar confianza es trabajar. Esto, requiere, eh, esto quiere decir perdón, explotar tu mente, con, conocerte, analizar tu confianza y encontrar tu fuerza. Solo así conocerás tus cualidades y ganarás confianza. No pasará absolutamente nada si te vas a la cama o te echas en el sofá a ver televisión. Tienes que echarle ganas, ambición, valentía. 5. Evalúa tu éxito. No hay nadie que no haya conseguido nunca nada en la Tierra. Tampoco tú seguro que tienes algo por lo que estar orgulloso. Perdón. 5. Evalúa tu éxito. No hay nadie que no haya conseguido nunca nada en la Tierra. Tampoco tú. Seguro que tienes algo por lo que estar orgulloso. Es bueno recordar triunfos y lo que sentiste entonces. Te, darás la ener te dará perdón, la energía para llevar a cabo más acciones que te ayuden. Consejos prácticos. 1. Ponte en una situación en la que ganes confianza... Ponerse en situaciones imaginarias en las que logras alcanzar un objetivo puede hacerte ganar mucha confianza. Este ejercicio puede hacer esto. Ponerte en una situación que te provoca confianza. Por ejemplo, imagina que hay una montaña a la que quieres subir y que hasta ahora no has tenido el valor para intentarlo. Imagínate vistiéndote con la ropa adecuada escogiendo las zapat los zapatos especiales para este terreno no eh, tu mochila, perdón, y los utensilios que crees que debes llevar dentro de ella. ¿Cuál es el camino correcto para alcanzar el pico más alto de la montaña? Ahora, imagina cada paso en la roca, cada paso en la tierra, cada gota de sudor que recorre tu cara. Visualízate caminando unas cuantas horas hasta que de pronto distingues con tus ojos el pico, la cima, ya está muy cerca. Obsérvate cómo llegas a esa cima y logras tu objetivo, puedes ver un paisaje hermoso allí en lo alto estás cansado pero feliz muy feliz de haberlo conseguido, ahora sal de esta situación hipotética e intenta sentir lo que sentiste entonces cuando llegaste al pico de la montaña esto te da un poco de satisfacción, alegría y confianza y aquí te tengo una sorpresa preparada Ahora viene lo importante, ve, sí, escucha bien, ve, sí, escucha bien, ve e intenta subir una montaña en la vida real. La experiencia te ayudará a ganar confianza. Dos, promocionate.